0: Olá para todo mundo que está escutando a gente agora. Esse é o sétimo episódio do podcast Um Olhar para o Racismo Estrutural no Corpo Docente. E hoje a gente vai aqui finalizar esse projeto tão grande e tão maravilhoso. E eu acredito assim que para todo mundo que escutou, para todo mundo que participou, esse projeto acho que teve algum impacto na sua vida de maneira direta ou indireta nas nossas vidas que produzimos esse podcast, tanto na sua que escutou esse podcast. É muito gratificante estar aqui com as meninas, né? A Maria e a Giovana, elas vão se apresentar daqui a pouco. Mas é muito gratificante estar aqui nesse, nesse local de fala com elas pela última vez, é, porque foi um processo muito lindo e um processo muito agradável e muito enriquecedor para a nossa vida acadêmica e para a nossa vida como seres humanos.
1: Oi, pessoal! É muito bom estar aqui com vocês, nós três novamente, como no primeiro podcast, mas infelizmente é o último, esse projeto é tão maravilhoso, foi tão grandioso, com muitas dificuldades, mas nós chegamos até aqui, foi incrível, é, agradecemos muito a vocês e foi maravilhoso mesmo, como o Doug disse, de crescimento pessoal e profissional. Eu sinto que para mim, como uma estudante de psicologia, foi um crescimento absurdo, a cada gravação, a cada pesquisa, a cada estudo que a gente fazia era uma um passinho que a gente dava para o nosso crescimento assim, foi incrível. E a gente percebe essas mudanças no nosso comportamento, eu percebo essa mudança no meu comportamento também como pessoa, né, na minha rotina, no meu dia a dia, como isso tem impactado as minhas relações e tem sido incrível.
2: Oi, oi pessoal, professores, alunos que nos acompanham, obrigado pela presença de todos aqui, vamos aí fechar realmente esse ciclo de aprendizado, e... mas não se encerra aqui esse ciclo de busca por conhecimento, né, é mais esse projeto mesmo que a gente criou, é... E pensando numa analogia, assim, para expressar como foi esse projeto, pa, pode parecer engraçado, mas seria como uma cebola que você tira as camadas, sabe, camadas e camadas. Foi assim que foi para nós. Né? É, camadas e camadas desse assunto tão profundo que não tem um fim em si mesmo. Né? E quanto maior a camada, maior o grau de dificuldade para entender de maior o senso de responsabilidade, de empatia, que a gente percebe que é necessário para continuar levando esse tema para frente nas nossas relações, na nossa profissão e por onde formos. Né? Então, é, essa seria a melhor analogia para expressar o nível de conhecimento que a gente alcançou com a discussão sobre esse tema.
0: É isso, é, fechando mais uma vez esse ciclo, então, aqui com vocês, nós vamos então para o último episódio. O que nós vamos fazer nesse último episódio? Nós vamos rever o que, os conceitos que nós trabalhamos durante esses seis episódios que se passaram, tudo que nós aprendemos, tudo que nós vimos nos autores, e como foi esse processo também, porque é importante, nós nós estamos aqui desse lado, mas nós também somos seres humanos, nós também somos pessoas que, em si, de certa forma, se envolveram emocionalmente quanto profissionalmente com esse assunto. Então, é importante é, ser muito transparente com vocês que escutam a gente, que nós também fomos afetados por esse conhecimento, nós fomos afetados é, por estudar esse trabalho. Nós somos de afetados diariamente, sendo pessoas pretas ou sendo pessoas brancas, independente de quem seja. Nós somos afetados pelo racismo estrutural todos os dias.
2: Iniciando a nossa fala, é, trazendo uma explicação do que nos motivou a fazer esse projeto. Lá com a nossa Supervisora Rita, inicialmente, é, nos foi colocado três temas diferentes, né? e nós nos sentimos atraídos pelo tema racismo, de maneira geral, e começamos a observar a nossa realidade ali, né? o Centro Universitário da Nossa Senhora do Patrocínio, e começar a observar é, quantas pessoas negras tinham na nossa sala, alunos, quantos professores negros, se a gente já tinha tido ou não algum professor negro, se a gente já tinha debatido ou não esse tema em sala de aula, e assim também, bem como a coordenação e principalmente pensar se estávamos preparados para falar sobre isso, né? porque dentro da psicologia, seja na área clínica ou em qualquer área que estivermos, essa demanda pode bater a nossa porta e a gente começou a sentir esse senso de urgência de falar sobre isso, por não nos sentirmos preparados. Fomos encorajados pela Rita a trazer esse tema e os nossos colegas ali se dispuseram a falar sobre o racismo para alunos de uma maneira geral, trazendo fatos da atualidade. E nós é, pensamos que... Talvez pudéssemos impactar de uma outra forma, falando aos professores, né? falando aos porta-vozes da nossa instituição. E percebemos que, muitas vezes, no decorrer do curso, não há uma abertura tão grande para esse tema, a menos que em eventos específicos, e que nós não tínhamos ainda estudado de forma aprofundada sobre esse tema e tomamos a frente. Né? Escolhemos nos mover aí ativamente no ensino, desse tema do racismo estrutural e diante da nossa realidade, então começamos a através da recomendação da Rita buscar pessoas que pudessem nos falar um pouco mais, que tivessem bagagem, experiência sobre esse tema para conversarmos sobre. E assim nós é, resolvemos consultar pessoas que tinham maior propriedade para falar sobre isso e foi assim que nós... É, nos deparamos com o racismo estrutural no corpo docente. Foi através dos relatos dos nossos convidados. Foi muito bacana fazer essas entrevistas,
1: como a Maria falou. É... E, gente, sério, vocês não têm noção quanto foi enriquecedor, porque a cada entrevista que a gente fazia era uma porta que estava sendo aberta para a gente aprofundar nesse tema e escolher especificamente o nosso projeto para professores. É, quando a gente entrevistou a nossa coordenadora, é, ela foi muito, assim, a Bruna ela nos abraçou muito, ela foi muito atenciosa, ela respondeu as perguntas com muita clareza, ela não teve filtros, ela não teve medo de falar, ela não teve medo de se expor. É uma, um dos tópicos muito interessante e o Doug vai até abordar um pouco mais isso no final, em é, questão, assim, porque isso não não se vende, isso marcou muito na nossa entrevista com ela que isso não não vende o curso, então a gente também não pode deixar isso muito explícito. Então, isso chocou a gente bastante. Foi falado que isso é, e a gente ia ter muita dificuldade de trabalhar, que a gente não ia ser tão apoiado, que a gente não ia ter pessoas que iam dizer uh, vamos lá, vou com vocês. Era uma coisa que era muito difícil de tocar, muito difícil de elaborar, muito difícil de fazer. Porque é algo que a, a sociedade não quer falar, a instituição também não. Então, quando a gente foi a gente Vestiu mesmo a camisa e fomos para cima, e, e nesse no meio do caminho, sim, a gente também levou, recebeu muito apoio, recebeu muita orientação, foi muito instruído, mas no fundo a gente percebeu essa dificuldade de trabalhar esse projeto, mas que foi muito, muito legal. Igual a Maria estava falando, que nos, nos motivou também, é quando a gente lia os artigos científicos, que, que foi a base do nosso projeto, a gente percebeu que essa mesma dificuldade que a gente tinha na nossa instituição de falta de representatividade, falta de falar desse tema, ela também é comum em outras instituições. Então, nos trouxe bastante argumento científico para trabalhar isso no nosso projeto.
0: Exatamente isso, como a Giovana falou. É, foi muito interessante esse processo para a gente chegar até onde a gente chegou até aqui. Porque nós fomos estudando, né? nós fomos escolhendo informações, porque de início nós tínhamos apenas o racismo. Nós poderíamos abordar qualquer área que a gente quisesse, né, meninas? A gente poderia partir para qualquer área. Mas aí, nós, nós, vendo o trabalho dos outros grupos também, nós percebemos uma influência, uma direção muito grande apenas para os alunos. Sempre os projetos eram voltados para os alunos. Mas investigando né, as, as estruturas ali da, do racismo dentro da universidade, nós chegamos em pessoas que não são alunos. E dentro dessa estrutura não estão apenas os alunos, os alunos são a ponta, os alunos são o final. Mas por trás desses alunos, por trás dessa instituição, existe o corpo docente, existe os professores. Então, se a gente não trabalhasse, eu acho que seria muita irresponsabilidade nossa se a gente não trabalhasse com essa população seria muita irresponsabilidade nossa dizer que não tem não tem importância que é irrelevante tra tratar com eles entendeu por isso que nós direcionamos o nosso projeto para essas pessoas nós direcionamos o nosso estudo nossas pesquisas para essa população para o corpo docente porque na nossa visão na nossa visão inicialmente é um dos um um dos principais problemas uma das principais razões do racismo acontecer dentro das instituições, estaria dentro do corpo docente. Porque assim como a Maria falou, nós tínhamos um, uma professora preta, que era a nossa orientadora. Hoje ela não é mais, mas nós tínhamos uma. Nesses cinco anos de curso, uma professora. E nós começamos a ver assim, o que está acontecendo, por quê? Por que, que nós não aprendemos tanto sobre isso? Por que nunca é, foi nos apresentado isso? Então nós partimos para esse ponto. Nós partimos para origem. Nós partimos para o início. Para onde a por onde a informação deveria estar vindo e não estava sendo, não estava vindo. A informação não estava sendo passada. Então é, a partir disso nós escolhemos os professores. Nós escolhemos o corpo docente. Nós entrevistamos é, pessoas. Nós buscamos conteúdo, nós lemos artigos e descobrimos que isso não acontecia só na nossa universidade. Isso acontecia em várias outras também. Não era só na nossa universidade que não existiam professores negros, não era só na nossa universidade que não existiam orientadores negros, não era só na nossa universidade e que a, o alto escalão do corpo docente não era negro. Não era só no SEUNSP. Isso acontecia em várias outras universidades. E esse projeto surgiu dessa vontade de entender o porquê, ou pelo menos instigar outras pessoas para buscarem o porquê, para entenderem esse porquê, e foi a partir disso que nosso projeto nasceu. E falar desse processo com vocês é emocionante até, porque nós é, vimos esse, esse, esse bebê nascer, nós vimos esse bebê engatinhar, nós vimos esse bebê dar os primeiros passos e hoje, se ele está crescido ou não, depende muito dos resultados futuros que nós vamos ter com esse projeto. E esse projeto depende muito, dependeu muito da gente, dependeu muito dos nossos esforços, das nossas é, noites lendo, das nossas semanas, das nossas finais de semana perdidos para entender todo esse assunto que é tão complexo mas ele depende muito mais de você que está escutando a gente, depende muito mais de você, professor, que está é, interessado nesse assunto, do que de nós. Nosso projeto foi feito para professores. Nosso projeto foi feito para o corpo docente. Seria muita ingenuidade nossa dizer que não foi. Quando foi. Agora.
2: E acredito que não só por... É não observar ali a presença de professores pretos na nossa instituição, é, mas assim, por acreditar nessa profissão, né? por acreditar nos professores. Nós temos professores muito bons na nossa formação e que nos surpreendem a cada a matéria, a, a cada assunto, né? são professores que é, que se importam com a causa da psicologia de maneira geral e que tem influência né, na vida de muitas e muitas pessoas. E por acreditar nessa profissão de lecionar, por acreditar na própria psicologia, é, por pensar um futuro mais igualitário, a gente é, é, decidiu se unir a tantos e tantos estudantes, a tantos e tantos pretos e pretas antes de nós que... É, agarraram essa luta. Né? A gente não pode esquecer que muitos movimentos já vêm lutando por esse assunto. Né? E a gente só é, deu as mãos a essas pessoas que já estão batalhando há tantos anos né, para trazer isso. Então, acho que a nossa motivação foi essa, de maneira geral. E um segundo ponto que gostaríamos também de trazer aqui para vocês seria como foi a nossa experiência é, para organizar esse projeto como um todo como foi preparar tudo isso. A nossa, Como a Giovana citou, a gente iniciou tudo isso com muita leitura, buscando referenciais teóricos para pautar essa, essa temática e buscando ouvir pessoas que tinham propriedade para falar sobre isso. Depois disso, nós tínhamos é, como objetivo é, pensar Através de que canal que a gente poderia falar, porque nós estamos na pandemia ainda, né, então os professores estão reclusos, né, e pensamos em várias plataformas atuais e acompanhando até a tecnologia, nós decidimos é, optar pelo podcast como um canal em que o professor poderia acessar ali, é, estando ao vivo ou não, mas dentro da rotina dele, ele poderia separar ali os seus 40 minutos para acompanhar o podcast, para acompanhar as discussões. Então, a gente viu essa plataforma como é, uma boa ferramenta para viabilizar as nossas discussões. E, depois de separar tudo isso, também pensamos num cronograma, né? porque nós precisamos buscar os nossos convidados, pessoas muito queridas que é, se disponibilizaram para falar sobre isso, então, organizar datas para falar sobre os assuntos e pensar em perguntas que pudessem extrair o maior, a maior quantidade de informações possíveis, né, para não perder essa oportunidade. Como nós estávamos com pessoas muito é, importantes em relação a esse tema, é buscar como a gente poderia extrair, como a gente poderia abordar esse tema delicado. E começamos assim, a organizar o projeto. É muito
1: interessante a Maria falar sobre isso e trazer é, como foi a nossa estrutura para montar esse projeto, porque como o Douglas disse no começo, é um projeto que foi, que eu sinto que é um projeto muito grande, a gente tem recebido muita muito elogio da nossa professora também, a Silvia e a Rita, e outros professores que acreditam também no nosso projeto, mas pelo o tamanho dele hein? e ser é um tema que tem tanta dificuldade, gente, de verdade, assim, acho que é até um ponto que a gente podia falar, que a Silvia até falou, quero saber como que vocês se sentiram, é, eu me senti numa dificuldade muito grande, de início eu ficava com medo, falei assim, será que eu tenho liberdade para falar desse, desse assunto, pelo fato de ser uma aluna branca, e aí ali já foi um conhecimento e após isso, eu agradeço muito o meu grupo, esse trio maravilhoso, o Douglas e a Maria, que me incentivou muito como pessoa. Gente, eu cresci tanto nesse projeto, que vocês não têm noção, eu percebi que a minha fala mudou, meu comportamento mudou, é, o crescimento e chegar, porque como o Douglas disse, foram noites de estudo, foram dias, final de semana... Então, assim, a gente realmente se dedicou muito e o semestre não era só esse projeto, a gente tinha todas outras matérias, outras coisas para entregar, então e, e entregar esse projeto com tanta dedicação, tanta garra foram realmente abrir mão de muitas coisas para estar aqui e eu acho que isso faz parte do nosso crescimento. É muito gratificante ver o quanto a gente cresceu e a gente conseguiu, sabe? É interessante compartilhar isso porque eu tenho muita convicção no meu coração que pelo fato de estar nas redes sociais, como a Maria falou, eu tenho muita certeza que isso vai chegar a outras pessoas, outras instituições. Quando eles precisarem desse tema, eles vão buscar e vão ter, vão ter tanta informação boa, de muito conteúdo, que valeu muito a pena. Então, você que está nos assistindo, sendo professor ou aluno do, do seu UNSP um, ou de outra instituição, se você quer falar desse projeto, fale mesmo. A gente precisa, um, dar a mão para o outro, continuar falando sobre isso. A gente não vai parar aqui, o projeto não acabou. Ele vai se estender para as nossas vidas. Mas saiba que vai ter muita um tipo dificuldade no caminho, mas vale muito a pena. Muito, muito a pena, porque o quanto você cresce e o quanto você percebe que você precisa crescer, não tem preço. Valeu todo esforço, valeu todas as crises e desespero, porque é algo que vale a pena. Tudo que a gente precisa, precisa de, de, demanda de um esforço da gente. Então, acho que esse esforço valeu, valeu muito.
0: Muito bom escutar tudo isso, né? Tipo assim, é, de ver o resultado. Nós somos esse resultado também, porque eu, eu percebo isso na minha fala mesmo. Eu cresci tanto durante esses seis episódios, esses sete, esses sete episódios, porque nós falamos hoje com tanta naturalidade, vocês não percebem isso? Nós pensamos diferente já, entendeu? Entendeu? Nós falamos disso com uma naturalidade, uma naturalidade incrível. Nós conseguimos entender os significados, os significantes por trás de tudo isso. Não é só é, entender de forma é, rasa o que é o racismo e como ele acontece, quem pratica racismo, quem não pratica. Posso falar sobre racismo ou não? O que, que é o racismo? É chamar o coleguinha de preto? É não deixar a outra pessoa entrar dentro do shopping? Não. É entender a fundo Toda essa estrutura que perdura por mais de 500 anos. É muito chocante, né? Todas as informações que foram passadas durante esse tempo foram muito chocantes, né? Desde a nossa... o nosso teve nosso cronograma e nós fomos entrar em contato com essas pessoas. Nós trouxemos pessoas assim, não foram algum, qualquer pessoa que a gente trouxe. né? Nós trouxemos pessoas é, que são especialistas nesse assunto. Nós trouxemos pessoas que estudaram a fundo sobre esse assunto. Né, nós temos o Kwame, nós temos a Tatiana, né, nós temos a Rosália. Então, é, são pessoas, e os outros professores também, são pessoas que estavam a fundo, estavam imersos já nesse conteúdo. Então, não só para nós estarmos es expondo a nossa fala, mas também propiciando este canal para a fala dessas pessoas também. Mas estamos, nós abrimos nossa porta, nós abrimos este canal para que essas pessoas também tivessem mais voz, que são pessoas que sabem o que estão falando. São pessoas que vivenciam isso todos os dias. São pessoas que dedicam a parte da sua vida por isso. E essas pessoas precisam ser ouvidas também. Essas pessoas merecem estar nos holofotes mais do que nunca. Tudo que a gente vê hoje, tudo, todos os nossos resultados são frutos de... São fruto de muito trabalho. De muita dedicação, muito estudo. Não só nosso, como dessas pessoas também. Em se dedicar e participar desse projeto. Eu, tenho, eu só tenho a agradecer essas pessoas. Porque se não fosse elas, esse projeto não seria tão tão bom. Sendo sincero, não seria tão bom quanto foi. Porque tinha tudo para dar errado. Se a gente não soubesse o que estava falando. Se a gente só pegasse um artigo ali, um artigo que eu colar. E trouxesse aqui e falasse, é isso? Não mas nós trouxemos opiniões diferentes, nós trouxemos visões divergentes, e isso contribui para um processo mais rico de, de ensino e de conhecimento. Porque nós, nós chegamos aqui com uma ideia de tal. Eu acredito, nós acreditamos que, que isso acontece por causa disso. Mas aí vieram os nossos convidados e falaram, não, talvez seja por isso. E é isso que torna mais rico essa informação, que não é uma verdade absoluta, não é uma resposta única. São várias respostas que se complementam diante de um problema tão complexo. Agora, partindo para um dos últimos tópicos, que são os resultados. Quais foram os resultados que nós, nós obtivemos durante esse processo todo? Eu acredito que você que está escutando a gente está tá ansioso para saber quais foram os resultados. Não sei se vocês prestaram atenção ou prestam atenção quando a gente fala, mas nesse episódio em específico, a gente não falou para você é, assinar o nosso questionário. <risos> Nós não imploramos para que você assinasse o nosso questionário lá no começo do vídeo. Porque esse episódio justamente debate esse questionário também. Então, se você não assinou o questionário, as notícias não são boas para você. Porque você não tendo assinado esse questionário também faz parte desse resultado. E não só esse resultado do questionário, tá, gente? Mas todo o resultado, né? Ah, o, nosso, o nosso feedback que nós tivemos dos professores, das pessoas que estavam assistindo, dos alunos até, é, tudo isso compõe esse resultado. E nós estávamos muito ansiosos para saber é, como tinha sido para vocês escutar tudo isso, participar de tudo isso e quando nós tivemos os primeiros resultados, nós tivemos os primeiros comentários, os likes as visualizações, isso nos motivou ainda mais nós ficamos muito felizes porque cada like cada visualização é, diz que isso está sendo importante para alguém e é isso o intuito, o intuito do nosso projeto que esse projeto seja importante para vocês, e a cada curtida, a cada visualização isso foi aumentando, isso foi gerando mais motivação dentro de nós e passando para os outros resultados, né? não só as curtidas, os likes os comentários, mas também é, o feedback por fora que nós tivemos. Os professores... É, eu recebi durante uma supervisão um elogio de um professor. As meninas também, acho que já escutaram dos professores dentro do nosso grupo de estágio. Nós escutamos elogios ao nosso projeto. E isso também é um resultado. E nós estávamos muito preocupados, assim... Qual o resultado que a gente vai apresentar no final? Como vai ser? Como a gente vai montar esse projeto? Como a gente vai montar esse, esse estudo? Né? Quais são os resultados disso? E tudo isso são resultados, independente de positivo ou negativo, de muito ou pouco, é um resultado. E para a gente isso foi um pouquinho difícil de entender. Por quê? Vou explicar agora. Porque ninguém assinou o questionário. Ninguém respondeu o questionário. Isso foi muito difícil para a gente, porque nós nós criamos um projeto tão tão bem elaborado. Nós tivemos feedbacks positivos. eles escutaram professores falando muito bem. Nós tivemos é, alunos falando muito bem. Nós tivemos comentários positivos, bastante visualização, bastante like. E, no final, ninguém respondeu nosso questionário. E era uma das peças mais importantes para esse projeto.
2: isso trouxe até uma certa angústia para nós, né? Aí que entrou... A nossa supervisora Silvia, né? Porque nós trocamos de supervisora por motivos pessoais da professora Rita e, e nós trouxemos isso para ela com certa angústia, né? Porque, e aí, não temos resultado? Então, isso quer dizer que não, não teve uma influência, não teve um, uma receptividade das pessoas, do nosso público-alvo. E ela nos mostrou, ela abriu os nossos olhos é, dizendo que isso já era um resultado, isso era um dado. né? É um dado preocupante? É. É um dado que nos fala sobre, talvez, o quanto as pessoas estão dispostas a expressarem o que elas sabem ou não sabem sobre esse assunto, o quanto elas estão disponíveis para falar sobre isso. né? Porque a ideia do podcast seria uma participação passiva dos professores, né? porque nós, alunos e os nossos convidados, é que traríamos os conteúdos, mas, através do questionário, nós conseguiríamos alinhar para os últimos podcasts, trazer também a visão de quem estava fora o projeto para contribuir. E isso, é, nós não tivemos esse feedback dessa forma quando nós fazíamos a entrevista com os convidados, no final, eles falavam a visão deles, né? nos encorajavam. Isso também era um feedback. Além da, da nossa supervisora Silvia, que nos encorajou. Mas, assim, isso foi um dado alarmante. Além disso, também, os comentários no YouTube. Né? Em todos os vídeos, nós pedimos que comentassem. Né? Até para a gente entender como que as pessoas estão sentindo o que a gente está trazendo, se a gente tá caminhando para aquilo, para o assunto realmente ou não? E nos primeiros vídeos a gente ainda teve alguns comentários, mas conforme for passando os outros episódios, né, até nos dois últimos nós já não tivemos comentários, é, já reduziu o número de visualização e tem até um, um dado quantitativo, não é Douglas?
0: Sim, um dado quantitativo assim. É, o YouTube ele tem o analytics, né? então nós conseguimos analisar a, a frequência de visualizações, o número de inscritos e quanto tempo a pessoa passa no vídeo. Os nossos vídeos têm mais ou menos 40 minutos a uma hora. Nesse período, a maioria das pessoas passava apenas 7 minutos, 7 minutos. E em pontos mais específicos, em pontos mais importantes, a pessoa saía. O que nós podemos observar disso? Nós não temos como saber quem são essas pessoas. Mas... É, ter a média de sete minutos também indica... Né, que até certo ponto... Esse assunto é importante. Até certo ponto as pessoas estão dispostas a ouvir. Até certo ponto isso é relevante. Mas que ponto é esse? Né? O que acontece depois desses sete minutos? E isso também choca. Isso também de... é preocupante. Porque, de certa forma, não querendo dizer que é isso, não generalizando também, mas de certa forma que as pessoas não estão tão preocupadas assim. Porque a... vocês podem dizer, né? vocês podem pensar, nossa, mas o podcast é muito recente. Né, o podcast não tem tanto tempo assim, como vocês queriam ter tantos resultados em tão pouco tempo, né? Mas o primeiro episódio foi lançado no dia 9 de agosto. Nós estamos em novembro. Já fazem quatro meses. Quatro meses. São 120 dias. Cento, em 120 dias, nós não tivemos nenhuma resposta. Nenhuma. Então... Se 120 dias não são o suficiente para responder um simples, um simples questionário, quantos dias são suficientes? Quantos dias são necessários? Se vocês quiserem responder para a gente nos comentários, depois mandarem para a gente o e-mail no nosso, na nossa descrição desse vídeo, vai ter nosso e-mail de contato, se você quiser entrar em contato com a gente, porque nós queremos saber é, quanto tempo é necessário, de quanto tempo mais é, vocês precisam, né, não querendo ser, ser arrogante nem nada mas nós esperávamos alguma resposta mas nós não tivemos
1: uma das minhas teorias né para para responder essa essa inquietação que a gente teve mesmo a gente não ninguém responde ninguém e a gente até pensou será que foi por falta de tempo ou pelo fato de que comentar no vídeo enquanto assiste é mais fácil do que Abrir o link, gente, mas era tão simples, sabe? Assim, clica ali, responde e pronto. Era rápido, não era coisa que levaria, demandaria tempo. Igual o Douglas falou, 120 dias. Tipo, meu Deus do céu, o questionário não demora tanto para ser respondido, né? E, e aí, quando a gente coloca numa balança essa comparação de o tempo e a importância desse projeto para a credibilidade que ele teve, assim, né? para não ter sido nem respondido. Isso realmente é muito chocante. Muito impactante. E faz a gente refletir. Até que ponto eu posso e eu quero falar disso, né? Até os sete minutos. Depois disso, eu não acho que é legal eu levar isso para minha vida. Não sei se vai ser tão importante assim aplicar isso na nossa rotina. Então, acho que é algo a se pensar. E é um, um resultado aí, né? Que a gente teve que... Reafirma, mais uma vez, tudo que a gente já estudou. O quanto é difícil falar desse assunto na instituição. O quanto ainda os negros ficam à margem da sociedade. E por que eles ficam lá? Porque quem deveria falar e quem tem o palco para falar disso não quer falar disso. Infelizmente, gente. E igual o Doug falou, a gente está. Os alunos são a ponta. Então a gente não tem tanta força assim quanto os professores teriam. E tem, tem. E é a gente legal. vai continuar lutando, porque a gente acredita nesse projeto.
2: é E só, assim, é, o nosso objetivo era é, instigar esses professores em relação a esse tema para encorajá-los a trazer isso para o nosso curso. Né? Até as pesquisadoras falaram sobre as possibilidades, formas de trazer isso, então, a nossa, a nossa meta era que é, nós pudéssemos falar, eles pudessem receber, vocês pudessem receber esse assunto de tal forma, né, despertar uma preocupação de tal forma que isso pudesse trazer uma mudança até dentro do nosso próprio curso, né? pensar outras matérias além da, da parte social que pode ser trazido esse tema. né? É, trazer o senso de realidade para os alunos, porque quando a gente não desperta para esse tema, a gente escolhe é permanecer alienado, a realidade não para. Né? Na verdade, a progressão do racismo, ela expande. Ela se torna mais crítica a cada dia. Então, é, essa, essa era a nossa verdade por trás de tudo isso. Né? Ver ah, nos próximos anos esse assunto entrando dentro do curso, Seja através de projetos, mas também sala de aula no dia a dia. Sabe? Separar um tempo para falar sobre isso. É porque nós, nós estamos no penúltimo ano. E se não fosse através desse projeto, nós ainda não saberíamos como falar sobre isso. Um assunto... É um dado de realidade. Nós ainda não saberíamos. Então, a nossa preocupação, na verdade, era essa. E com esses resultados apenas, nós não... É, parece não ser efetivo só com esses resultados. Né? Além do que foi para nós. Para nós, sim, trouxe uma, uma transformação que não tem como expressar em palavras. Mas aí, o nosso público-alvo, como não teve essa resposta, a gente fica difícil mensurar até onde esse conteúdo chegou.
0: Nós estamos aqui levantando hipóteses é, a partir desses resultados. Podem significar que estamos certos? Sim. Pode significar que estamos errados? também. Nós não temos como definir isso ainda, mas é nosso dever levantar hipóteses para o que aconteceu. Um dos motivos pelo qual eu acredito que isso tenha acontecido vai muito também da concepção bancária do ensino, é, como, como já dizia Paulo Freire. Esse termo é cunhado por ele. Então, não é viável, não é financeiramente viável, falar sobre racismo, falar sobre um assunto tão polêmico dentro de sala de aula, ainda mais falando de universidades particulares, né, onde o dinheiro é, é motor para essas instituições. Sim, são instituições de ensino, garantem qualidade de ensino, nós temos um ensino é, muito completo em relações sociais, né, sobre a questão do capitalismo também, mas que são, o dinheiro, no final, é motor e nós, desde a nossa pesquisa nossa conversa com a coordenadora já dizia, nós conversamos com ela sobre isso também né? e não era financeiramente viável mesmo desde o, nosso, desde o início do projeto a gente já sabia, não é financeiramente viável conversar com isso sobre isso E nós, mas nós arriscamos nós falamos, vamos, vamos é isso que a gente vai falar, e é isso e é como a Giovana falou esse espaço dos professores é um espaço de muito privilégio. É um espaço de muito privilégio, onde ele tem o poder de estimular a consciência crítica desses alunos. Onde ele tem o poder de falar sobre esse assunto. Né? Então, eu acredito, eu tenho muita esperança que esse projeto vai dar frutos lá na frente. Que esse projeto vai ter resultados na mão de, nas mãos de outras pessoas porque os professores estão com a carta na manga, né? mas existem muitos desafios e percalços no caminho até que esse esse privilégio possa ser utilizado com todo o seu potencial. E é isso que eu acredito.
2: Um dos pontos importantes né, que foi trazido pela, pela Tatiana e pela Rosália foram, tanto na, na gravação quanto nos bastidores, na elaboração do projeto, foi a existência de autores negros. Né? Autores que, que caminharam nesse assunto sobre o racismo, sobre a integração disso com o ensino. E a gente ficou surpresa né, com a, com a quantidade de autores que nós nunca tínhamos ouvido falar. Nem né? Claro que a responsabilidade disso não é só dos professores, nem da instituição. Claro que o movimento da, da universidade é sempre no, nos tornar... É, autônomos no nosso no nosso ensino também, né? Não depender apenas de muletas. Mas, assim, quando a gente olhou a grade do curso e os autores principais, a literatura principal, a gente não, não tinha visto autores importantes, assim, para representar. E a gente pensou, nossa, então, pode ser... Antes de começar a gravação, a gente pensou, nossa, pode ser que não tenha uma literatura, assim, e quando a gente pesquisou em relação a artigos, é, nós não encontramos assim o termo é, racismo estrutural é, abordado dessa forma que nós trouxemos. Então realmente foi uma costura, uma costura de autores que a gente descobriu que não, que até outra hora não existia, junto com a fala dos especialistas, junto com a nossa orientação que foi maravilhosa e para nós teve um impacto muito grande, como a gente trouxe antes, né? É, de uma forma que abre os nossos olhos e nos traz uma sensibilidade para a realidade que nos está posta, é, é, nos tira da alienação, que é tão falado na, na parte social da psicologia, né? foi um romper dessa alienação. E ela não pode mais ser ignorada, é um assunto que tem urgência. E essas discussões que nós tivemos só é, revelou ainda mais essa urgência. E, assim, como é algo estrutural, claro que o impacto ele não é de imediato, né? assim, dessa discussão e de tantos outros projetos que rolam pelo Brasil. Mas a gente acredita que tem uma influência, sim, que é um... Não lembro qual convidado que falou que é um trabalho de formiguinha. E é isso. São ações como essa, de, posição, de uma posição que você toma, uma responsabilidade que você assume de olhar a sociedade e olhar aquilo que traz desigualdade. E também a questão ética, porque nós assumimos um compromisso quando escolhemos essa profissão. né? E, e a o nosso código de ética ele fala sobre isso também então é, é realmente um movimento de autonomia não só nossa mas de vocês que nos ouvem né dos próximos dias o que nós queremos construir hoje para uma realidade melhor amanhã né não vai não vai adiantar só culpabilizar as autoridades do nosso país se no nosso dia a dia a gente não se importa com uma temática como essa né até quando é por exemplo eventos racistas que nos chocam mortes de pessoas negras que nos chocam mas fica apenas nessa nessa camada emocional né nos abala ali mas é isso a gente não não, não nós não nos movimentamos como facilitadores desse assunto e foi isso que nos, me mostrou de maneira pessoal e eu acho que é isso da minha parte eu agradeço principalmente as nossas orientadoras que nos encorajaram muito a professora Rita e a professora Silvia nos empoderaram de uma forma que a gente se sentiu é, capaz de aprender enquanto fala sobre isso e de todos os nossos convidados né é, eu que fiz aí o convite para a pesquisadora Tatiana para professora Rosália e também pesquisadora são pessoas que têm muita bagagem, pessoas que estão abertas a discutir, pessoas que é acessíveis, acessíveis, com muita experiência de fala, e que nos abraçaram, e mesmo tarde da noite, optaram, né, deixaram um dia para gravar, para falar sobre isso, e nos bastidores também nos ajudando. Então, muito obrigada, Tatiana, Rosália, pela disposição de vocês essa ação de vocês nos encorajou em vários momentos em vários momentos mesmo é... muito obrigada muito obrigada
1: dando continuidade nos agradecimentos aqui que a Maria disse, eu quero agradecer as convidadas que eu fiz a ponte que foram as alunas Agnes e Nathani. muito obrigada vocês foram essenciais para o nosso projeto, para entender essa visão né, do aluno e também a professora Alessandra se colocou vulnerável para falar que não tinha tanta facilidade com o tema, mas que contribuiu muito para o nosso projeto. uma pessoa que está super aberta, que a gente percebeu que está disposta a aprendizado E também dando um alerta aqui, que independente do, de ter respondido questionário ou não, todos os outros professores, é, a importância de nós termos essa formação continuada. Então, esse é um convite para todos e realmente queria agradecer tanto as nossas supervisoras, a Rita e a Silvia, quanto aos nossos convidados. Muito obrigado
0: Queria agradecer também aos primeiros convidados que nós entrevistamos, que eu fiz o contato, com, foi com o kuami. Muito obrigado, kuami Muito obrigado, Marcela. É, sem vocês, esse projeto também não, não teria acontecido. E obrigado também aos professores que comentaram nos vídeos, que deram os feedbacks para a gente por meio de qualquer canal, nós agradecemos muito. Aos alunos também que estiveram acompanhando até aqui, que acompanharam qualquer episódio que seja, nós também agradecemos muito a presença de vocês, que cabe a vocês também fiscalizar e estar atento é, ao trabalho dos professores e ao trabalho da instituição ao qual vocês estão matriculados. É, gostaria de finalizar dizendo que nós sabemos que não é financeiramente viável, nós sabemos que não é, é difícil colocar a cara a tapa, para falar sobre um assunto que provavelmente as pessoas, muitas pessoas não acreditam, que muitas pessoas não veem como necessário. Mas nós acreditamos é... nós acreditamos na luta antirracista, nós acreditamos em uma universidade antirracista e nós acreditamos em uma educação antirracista. Muito obrigado pela presença de vocês, por acompanhar a gente até aqui. A gente se despede pra... com vocês com muito aperto no coração, mas é isso. A gente se vê em breve. Muito obrigado.